0: Robando tu planeta presenta a continuación un nuevo capítulo de su serie Narraciones Sónicas. Se recomienda discreción por parte de Radio Escucha, ya que éstas cuentan con temas y lenguaje no apto para menores o personas sensibles. En esta ocasión presentamos El fantasma que liberó a Win, basado en hechos reales. Y En este momento les presentamos la entrevista que la redacción de este programa pudo conseguir con uno de los testigos del acto ecoterrorista más grande que jamás vio este país. Un acto tan grande que fue capaz de llevar a la quiebra el parque de diversiones más grande de México y su atracción principal. Adelante. Entonces, entonces entramos al aire y tú me dices cuando entramos al aire, cuando comenzamos a grabar solo antes de que comience a grabar quiero que estés muy, muy consciente de que no quiero que se sepa mi nombre no voy a decir datos reales, pero créeme lo que todo esto está a, un, a una simple búsqueda de Google para que sepas quién soy y, y, y cómo se todo esto ¿Sí? sí, sí, ya tengo el micrófono se me escucha bien, se me escucha bien este, tú me dices cuando comenzamos a grabar Muchos de los que conocen esta historia Fueron los que me presionaron para contarla Y de esta manera hacerla pública Pues bueno Esta es la historia de Gasparín El apodo del ecoterrorista Más efectivo y el más desconocido De toda América Latina Él es un misterio para muchos Al grado de nunca haber Conocido su nombre real El hombre que usaba y con el que lo conocíamos No era más que un seudónimo bueno, él simplemente fue un jodido héroe. Muchos de los que mantuvimos contacto con él lo conocimos por ser uno de los líderes del ALF, o comúnmente conocido como el Frente de Liberación Animal, por sus siglas en inglés. Organización que es mundialmente conocida por cometer actos de sabotaje en laboratorios que hacen pruebas con animales. Secuestran a los dueños de las empresas y los bañan, por así decirlo, con excrementos de monos infectados previamente rescatados de sus laboratorios. Pues Gasparín decidió un día a mediados de 1990 venir aquí, a México, y darle una solución al problema llamado Keiko. Keiko era la atracción principal de un parque de diversiones conocido como Rinaventura, el cual se encontraba en la ciudad capital de este país. Todo el mundo sabía que Keiko había sido traído con dinero del narcotráfico. Incluso el día que legalmente llegó desde Ontario, tuvieron que pagar una ridícula suma de dinero a la policía fronteriza de Estados Unidos para que esta ballena pudiera cruzar la frontera. Si eres muy joven, para saber de lo que estoy hablando, tal vez conozcas a Keiko con el apodo de Willy, la horca asesina que protagonizó esa película noventera llamada en la Willy. Esa ballena que ves en pantalla es la misma Keiko de la que estoy hablando. La misma que se dedicaba a entretener a la infancia mexicana durante esos años. Keiko representaba todo ese surrealismo que solo México es capaz de dar a luz. Una enorme industria giraba alrededor de la horca. Programas infantiles, artistas, discos, canciones, golosinas, juguetes... Cualquier producto que la mercadotecnia fuera capaz de inventar, Keiko lo tenía. Todo esto era orquestado tanto como por el gobierno mexicano como por la televisora más grande del país. Ya todos sabían que los políticos corruptos fueron los que la compraron y la mantenían en el ya mencionado parque de diversiones. Y como pueden adivinar, este parque era propiedad de… bueno, así es, propiedad de algún político mexicano corrupto y dejémoslo así, no mencionemos nombres. Incluso la fama de Keiko era tan grande que Hollywood decidió hacer una película con la horca. Y así hacerse con una rebanada del pastel de corrupción que era la industria alrededor de Keiko. Todos sabemos que el descaro no es parte de la naturaleza de los estadounidenses. Ellos están acostumbrados a la explotación rapaz y al casicazgo. Pero no a escupirte en el rostro mientras se benefician de ti. Al menos no están tan acostumbrados como nosotros los políticos mexicanos. Perdón. Ah, ¿Podemos cortar? Sí, está bien. Seguimos grabando? Solo si, si puedes editar esa última parte, por favor, no, no quiero que se sepa a mí. Gracias, gracias. Bueno, como les decía, así que mientras sacaban provecho de Keiko con la película de Liberan a Willy, Hollywood creó en conjunto con esta película una organización llamada The Free Willy Foundation, misma que fue publicitada al final de la película mostrando un número telefónico para contactar a la fundación y que así pudieras donar tus dólares a la organización con el fin de liberar a la ballena en la vida real. Gasparín, mi amigo, Gasparín, este personaje tan inusual, sabía que todo esto era una simple farsa diseñada para limpiar el nombre de los productores hollywoodenses y quimar a la gente sensible mientras le exprimían los pocos dólares que tenían en los bolsillos. Así que este hombre ideó el plan perfecto, y aprovechándose de su herencia hispana y con recursos de la ALF, voló a México y contactó con los dueños de Reino Aventura se hizo pasar como un entrenador experto en orcas asesinas y máxima autoridad a nivel global, o al menos eso era lo que decían las credenciales falsas que le habían brindado los expertos falsificadores del grupo terrorista conocido como el Frente de Liberación Animal para así presentarse con los dueños de Reino Aventura. Cabe señalar que estas credenciales no fueron la razón por la que los dueños del parque decidieron contratar a Gasparín, sino que se decidieron ya que él no iba a cobrarles un solo peso por sus servicios profesionales. Cabe señalar que estas credenciales falsas no fueron la razón principal por la que los dueños del parque decidieron contratar a Gasparín, sino que se decidieron ya que el experto no iba a cobrarles un solo peso por sus servicios profesionales. Una vez contratado, pudo ver personalmente el brutal daño que la película le había hecho a Keiko condenando a la ballena a un encierro mientras siguiera dando dinero. Todos los días, miles de personas pagaban para ver a la famosa orca, que vivía en una alberca incómodamente pequeña. Y estas mismas personas sabían las ganancias que los dueños de Keiko estaban haciendo a costa de su encierro. Gasparín sabía que era imposible que esta ballena alguna vez fuera puesta en libertad ya que toda la industria alrededor de la ballena dependía de que ésta siguiera en el parque dando un espectáculo diario. Ver toda esta monstruosa industria en funcionamiento y enterarse que habían firmado un contrato para hacer otras dos películas con la ballena fue lo que hizo que pusiera manos a la obra de inmediato. De día, Kasparín se dedicaba a adiestrar a la horca en nuevas acrobacias que cada vez eran más impresionantes y esto provocó un enorme gusto en los dueños de Keiko. Pero de noche, se sumergía en alberca con un traje de buzo y empezaba a masturbar a la ballena. Sí, lo que dije. Sí, así es, lo que escuchaste. ¿Alguna vez te has preguntado lo difícil que es masturbar a una orca macho de casi cuatro toneladas? Hágalo hoy en la noche antes de irse a dormir. Imagínense esta escena. Dense la oportunidad de vislumbrar un poco de la obstinación que tenía Gasparín en lograr su objetivo. Y si no logran imaginarlo, bueno, pues al menos déjenme ayudarles un poco. El pene erecto de una orca macho en excitación mide aproximadamente casi lo mismo que Gasparín que con su traje de uso puesto tenía que rodear el miembro con sus dos brazos y nadar de arriba hacia abajo, empujándose con sus piernas para lograr que la ballena eyaculara. ¿Sabes lo difícil que es hacer que una ballena eyacule mientras estás rodeando su pene con tus dos brazos, un pene que mide casi lo mismo que tú y estás nadando de arriba hacia abajo una y otra vez solo impulsándote con las piernas? ¿Lo sabes? Bueno pues ahora te puedes dar una idea del trabajo que le costó a Gasparín. Deja de lado lo complicado que es nadar de arriba abajo con los brazos alrededor de un miembro excitado, tan grueso como un poste de luz. La verdadera complicación era limpiar los litros de semen de ballena todas las noches y deshacerse de ellos sin que nadie lo notara. De hecho, Gasparín tuvo que idear cómo deshacerse de ellos sin tener que aventarlos por el desagüe ya que tal cantidad de semen de ballena hubiera provocado que las tuberías mismas y los sistemas de filtrado de todo Reino Aventura se vieran colapsados. Entonces, ¿qué? ¿qué? ¿Qué es lo que hacía con ellos? Bueno, solo puedo decirte que los jardines de Reino Aventura nunca fueron tan verdes como cuando Keiko vivía ahí. Después de meses llevando a cabo esta rutina nocturna en el entrenamiento de Keiko, Gasparín simplemente renunció al parque y sin decir nada se fue del país de un día para otro. La horca, extrañando a su querido entrenador y a falta de su tierna rutina nocturna, comenzó a hacer lo mejor que sabía. Y esto era aprender a sobrevivir por sí mismo. Keiko descubrió que frotando él mismo su miembro contra el vidrio del acuario lograba sentir lo mismo que cuando su entrenador la cuidaba. Si ¿Sí saben a lo que me refiero. Todos los días, los miles de niños que pagaban su boleto extra y bajaban unas escaleras junto a la piscina de Keiko para poder ver de cerca el enorme cristal que servía como la vitrina del acuario, se enfrentaban al monstruoso miembro de Keiko esparcido en él, moviéndose de un lado a otro frenéticamente, tanto como lo permitiera el poco espacio de su alberca. De izquierda a derecha, de izquierda a derecha, arriba y abajo, una y otra vez repitiendo este movimiento, frotándose contra el escaparate del acuario hasta terminar y dejar una enorme y espesa nube de leche blanca en toda la piscina. Esta nube era tan densa que prácticamente era imposible ver a través de ella, y junto con esa nube Keiko también dejaba a miles de niños desconcertados preguntando qué es lo que había pasado a aquellos adultos impresionados que los acompañaban. Esto no hubiera sido un problema si el animal se hubiera limitado a llevar a cabo ese show tan particular solo una vez al día. Pero, lamentablemente, Keiko se había vuelto un adicto. Llevaba a cabo esta rutina por lo menos siete veces al día, llegando al punto donde solo hacía más que masturbarse y dormir. Al igual que un adolescente en verano y con casa sola, decenas de presentaciones diarias tuvieron que ser canceladas debido al nuevo vicio de la horca. Miles de pesos se gastaron en la limpieza y disposición de los desechos de la ballena, los cuales se transportaban a un vertedero de desechos biológicos. La gente ya no quería pagar por ver a una ballena adicta al sexo durmiendo todo el día. Después de meses, las pérdidas superaron lo poco que redituaba mantener a una orca ninfómana y adicta a la masturbación en un parque de diversiones. La gran industria alrededor de la ballena había muerto y así los dueños decidieron sorpresivamente donar a la orca de manera inmediata a la organización de Free Will Foundation con la única condición de que ellos se encargarán de la logística y gastos de transportación del animal. Si no me creen, tomen su computadora, su teléfono móvil, googleen y podrán corroborar que los datos que estoy diciendo son 100% reales. Esto se manejó como un secreto de estado, pero no tan secreto porque al final los datos siguen ahí. El último gran show de Keiko fue un tremendo circo mediático, tan espectacular que ese día nadie acudió al trabajo o a la escuela. Tanto el gobierno como la televisora más grande de México hablaron de la DONACIÓN como un gran acto humanitario y altruista, pero solo los que conocemos a Gasparín, Gasper o Gaspar, pero solo los que conocemos a Gasparín y su historia, sabemos el verdadero motivo por el cual Keiko simplemente abandonó México de la noche a la mañana. Y no solo nosotros, sino también sus nuevos dueños que fueron sorprendidos con los nuevos y muy humanos hábitos aprendidos de Keiko, ahora conocido como Willy. Todo esto gracias al conocimiento que tenía Gaspar sobre la naturaleza de las orcas asesinas y su fácil adaptación a aprender nuevos trucos. Gracias a Gaspar y sus muy ingeniosos actos ecoterroristas es que Willy por fin pudo ser libre.